0: 偷偷。
1: 最近因为人在台湾啊，然后计划是一月二十七号从高雄飞到北京，然后二十八号就要从北京飞去法兰克福，要回去继续去工作啊，在欧洲继续去跑，所以最近这个节目呢，就可能会提前或者错后一些，那时间不会是每周日在准时上线啊，跟大家说一声，这个请各位谅解，呃，然后现在已经是一月二十三号了，再过个三个礼拜啊，春节将至啊，我们的传统的最美好的一个呃佳节。就要来了。那在春节的时候，我们每个人除了和家人团聚之外，身边的老朋友们也不能忘记啊。不论您是在城市里面过节，还是回到老家啊，呃，春假不短，拉上三五好友啊，相约在一起来个自驾游什么的啊，岂不也是美滋滋啊？这个享受旅行，呃，共享友情，然后这个除旧迎新。所以这个我们今天呢就来说一说自驾这个事儿啊，因为春节到了，相信很多人要出去旅游啊，包括出国游等等的。呃，就聊一聊我在几年前，大约是2014年的秋天，在土耳其进行自驾的一次经历啊。嗯，你可以当攻略听啊，但是更多的是一些个人的体会感受吧。因为这个，说实话，攻略的东西的话，网上有很多，而且这个攻略嘛，更多的是功能性的玩意儿。你要做这么个东西出来的话，需要很细致。你比如走几号公路啊，呃，是否收费，收多少钱呢、啊？在哪儿停车呀？哪个路口往哪儿转呀？等等这些细节啊，这些细节你让我回想的话，也不太想得起来了。而且我觉得，这个功能性的玩意儿啊。这个都是一样的，但是感触可能是大家都不同的，所以咱们更多的聊一聊当时的感受啊，聊一聊土耳其。呃，值得一提的是，二零一五年，土耳其打破了自己的一个在旅游方面的记录啊，一年全年一共接纳了四千一百万人来自呃全球的游客啊，超过了四千一百万人次，在旅游方面的收入超过了三百亿美金啊，这个。居然是位居全球旅游目的地的第六位啊，超越了英国。这个你要知道，英国的希斯罗机场可是欧洲最繁忙的机场啊。但是你没想到，在这个旅游这方面，土耳其比英国还要还要还要猛。这个确实是，如果不看数据的话，可能大家都很难想到。这里边有一些原因啊，你比如说外因的话。呃，去土耳其旅游的话，在我国的同胞的选择里面，现在越来越多。很多人觉得土耳其旅游也也不错啊。那为什么有这么多同胞越来越觉得去土耳其不错啊？呃，我想了想啊，可能是因为你比如说，呃，东南亚也也也去过了，对吧？呃，海边什么的，完了这个你要说去去出远门什么的，欧洲也你巴黎、罗马也去过了啊，几趟大线走下来也挺累。然后这个有些没去过地儿，比如说非洲。非洲的话远，而且还挺贵的啊！非洲游不便宜。那这样的话，你比来比去，好像从这个呃旅游的我们所说的逼格，你说你去一个地儿，你又不能太土，然后呃极其不土的地儿呢又容易贵，对吧？那你选择一个比较适中的，没那么俗气，然后花费也没那么多的，又比较好玩的地方，那是哪儿呢？就有一个国家，有美食，也有美景，呃。呃，帅哥美女可能这个看口味啊，这个、这搁、个、一边先不说。但是呢，呃，人都很热情，同时呢，这国家签证还很好办啊。当时我是去土耳其的时候，呃，在网上面自己申请就把这个签证办好了，都去了就行啊。那这国家大家都知道了，就是土耳其啊。这样的话，呃，就构成了很多人去土耳其旅游的一个初衷。那除了外因的话，内因也有。土耳其为什么呃开始变得吸引人啊？呃，首先它本身自己这国家是一个呃多元化的，然后融合了很多种文化的一个国家。你不论是宗教也好啊，还是文化呀，还是经济啊，还是生活方式啊，都是一个混杂了东西方的一个交融这么一个状态的国家。那它的这个文明就远了去了啊！你从呃，两万五千年前开始，早期的人类活动的痕迹在这儿就有，包括混杂了你后来什么希腊、罗马呀、拜占庭啊，包括十字军东征啊。你看历史的话，经常提到这个土耳其这地方啊，包括来自突厥那边的、呃、蒙古、奥斯曼帝国等等吧，各种国家的文化和这个这个艺术交融在现在这个土耳其这片土地上面。在这块儿你能看到，比如说迷人的希腊神话呀，血腥的十字军东征史呀。等等，那同时呢，他自己也越来越重视自己的这个旅游宣传。我相信大家一定看到过土耳其的这个旅游广告，在各种途径啊，还是有的。不论是杂志还是什么，啊、呃，外面的这个机场等等的哈，土耳其这个在大力的宣传自己的这种旅游的这个特色。当然，他们的旅游资源确实是很丰富啊，确实丰富，不论是地貌啊还是什么样。啊。同时，还有一个很重要的是什么？土航啊，土耳其航空这个到。中国是有直飞航班的。你比如说，每次我从法兰克福回国的时候，在考虑航班的时候啊，土航也是选择之一啊。呃，在伊斯坦布尔转机，啊，的方向是是一致的啊。它不像你去什么阿联酋转机哇，那转起来真是挺挺要命的啊。你去伊斯坦布尔转机的话，方向起码一致，然后转的也不是那么长。那土航转一下就回去了。那这样的话，对于我们同胞来说，去土耳其旅游直飞就可以达成啊。所以这还是一个比较。方面的一个地方，所以综上一些原因啊，去土耳其旅游慢慢的成为了人们的一个一个选择。那在当时二零一四年，我也是想出去玩一趟嘛，过了旅游旺季，心想去哪儿转转吧。那对我来说呢，西欧那边就已经差不多了，那没什么大意思。那想想哪儿还没去过呢？哎，觉得哎往东边走，去土耳其应该不错，也是考量到那地方一直比较好玩，在一个。毕竟是开销没那么大，对吧？算了算这汇率，看了看物价，听人一说土耳其不错，于是就走吧。那这个出门的话跟团，嗯，就就那什么嘛。土耳其那边你找团也不好找，可能我也是没怎么看一些信息啊，我也不是很清楚，所以就没有报团，决定自己去吧。反正都是欧洲对吧？然后想的是，要不然就自驾一趟。呃，先乘飞机去伊斯布尔，然后租个车去去去转一圈，对吧？那于是就这么着，我的那趟自驾就走起啊。当时我们是两个人。那要说自驾的话啊、呃，这个尤其是那个你去一个陌生的地方去自驾游，这个跟你平时在城里开车是非常不一样的。这个以前节目我们每次说到自驾开车什么的，就会说到这个感触啊，确实是。那你比如根据我。呃，几次自驾游的经历哈，我觉得出去的话，你的车技是最基本的啊。除了这之外，你要选一个车子空间比较大，而且运动性能比较好的车。因为首先你很少是一个人出去玩，对吧？你肯定要叫上三五好友什么的。你比如说，嗯，最近这个这个春节啊来了，你是去哪儿玩什么的，不得拉上几个人，或者拉上家人，对吧？或者朋友。几个人一出去，那你五个人啊？比如说你五个人出去，你要再做一个那种传统的、呃常规的五座车的话，就有点就有点紧张，对吧？尤其现在这个。一是人到中年，再一个吃的也好了，难免有点发福，对吧？你就说你这个三个发福的朋友坐后边那三个人，那说实话有点尴尬，有点尴尬。而且除了装人之外，你出去肯定要带东西嘛，你这衣服、鞋、雨伞吧，什么箱包吧，这所以这空间就很重要。再有就是这车的这个性能。嗯，尤其是运动性能，因为你自驾的话，难免上山下海，城市里面待多了，都觉得自己是车王，你知道吗？出去之后看见山都想踩油门，所以这个时候车子的性能就非常重要，一个是动力，对吧？你能够踩上去，再一个就是它的这个这个各种的指标是否安全。所以自驾出行，我觉得还是尽可能开一个大中型的 SUV 啊，有空间，有动力。你比如说福特的呃 EcoBoost 二四五， 5, 最近出的一个。四驱七座运动型 SUV 啊，不论是空间也好，动力也好，都能够满足这自驾出行的需求。那说回这个土耳其，在去之前呢，我就是看了看它的这个历史啊什么的啊，因为我以前聊过这个感受，就是你去一个地方玩，怎么去把它玩深，并不一定是你把所有的点都踩到，但是。它的这个历史你一定要看一看。有了这个一个基本的历史概念打底的话，你看一些东西才会有感触，才会有感受。你回想一下，这些出去玩之后，你只照了照片，但却不知道它的历史的这些建筑，你回来之后立刻就忘，你发现没有？但是，一旦你能够把眼前的这个建筑也好，或者空地也好，跟一段故事连接起来的话，那立刻就不一样了。所以，历史要要要看。那我就粗略的看了一下土耳其的这个历史，发现这个国家。跟中国颇有些类似啊，而且历史上呀也有些渊源。你比如说土耳其人，这个呃，当年嘛，我们唐朝的时候不是有突厥嘛，当时突厥就有一部分人去了土耳其这个地方，所以在这个渊源上呀，多少能够扯上关系。而且在这个呃近代啊，土耳其这个跟中国关系啊，不是关系，而是这个性质有点像。在这个巴黎和会上啊，一战之后的巴黎和会上边，我们都知道啊，中国在这个会上边被人欺负了。我们作为一战战胜国，结果得不到自己的权益要求，而且把这个，呃，青岛割给了日本啊。这个于是造成我们国内的很大的一个一个动荡。我们说在巴黎和会上，我们中国被欺负了，这是我们中国作为战胜国的一个一个待遇。那战败国呢？土耳其啊，在一战的时候战错队，选择跟这个德战一块结果好。呃、嗯，完犊子了。呃，一战之后一开会，土耳其被人欺负一干净啊。这个会议之后，土耳其跟协约国签了一个色弗尔条约啊，一九二零年签的。这条约一签，就基本确定了奥斯曼帝国，当时是奥斯曼土耳其啊，确定了奥斯曼帝国的分裂的这个事实。因为根据这个条约，不仅是奥斯曼帝国的疆域被瓜分啊，比如说被那些英啊、法啊，被他们去去去从中作梗，而且土耳其人世代祖居的领土也被分给什么呃希腊呀。保加利亚呀，塞尔维亚、克罗地亚、波黑、马其顿呐、啊，什么叙利亚、黎巴嫩呐、啊，就你看那一片很多地盘以前都是奥斯曼土耳其的。这中国当年是被称为东亚病夫嘛，任人宰割，对吧？从清开始，土耳其也一样。土耳其在一战之后也是非常的凄惨，被人给整得够呛。呃，现在是缓过劲儿来了哈，缓过劲儿来了。而且土耳其也辉煌过呀，跟我们这个唐一样，它也辉煌过。奥斯曼土耳其的势力啊、呃，跨了三大洲。你说什么“万国来朝”这词儿用在他们身上，当时也也不过分呃，就是在一战之后被人给给弄得丧权辱国，然后土地丢失什么的啊，跟跟中国说实话，这个这个起伏哈、啊、有点像，而且这个近代这个这个时期也比较接近，只不过中国现在发展成一个超级大国啊，这个确实是感谢我们中华民族的一代又一代的为了中国去奋斗、去流血牺牲的仁人,人志士啊。这个不是说我们在瞎感慨，因为你当你看到你横向去比较其他国家的话，你会发现我们中国真的是不容易啊，我们有今天真的是是不容易。那在这个看过这个土耳其的历史之后，那带着一知半解啊，我就这个买了机票，然后在伊斯坦布尔降落，然后那个当时到的时候已经是晚上了啊，晚上降落之后，那时候也没怎么出过太远的门，尤其是到了一个陌生的国家，那、这个语言也不一样，货币也不一样。嗯，我跟各位其实去了这个，嗯这个别处，其实感觉差不多啊，都都有点那个心慌，都有点怂。啊，当时网上就订车，为什么刚才我说出门的话，这个大车很重要？当时就是为了这个，哎，怎么说呢？经济实惠吧。然后在网上比较各种的啊车的价格，选择最实惠。那最实惠的，那无疑你要牺牲一些这个这个这个东西。你比如说这个性能啊什么的啊，当时租了一个特别小一个小车。嗯坐两个人就够呛了，后边当然还能坐人啊，但是这个就就够呛了。把箱子往后边一搁就差不多，然后就从机场取了车，踩着油门就要就要走。呃，在那边就感觉到这个交通秩序就比德国要差一些了啊，就就就混乱一些。然后就取了车，踩着油门，踏着夜色，就就前往酒店啊驻地。呃，租车的时候啊，提醒各位一下，这个尽可能的选一个全保，就是说你把这车撞了的话呢。保险公司可以去你替你去这个呃 cover 这个费用，因为在路上啊遭遇了一次小事故，这我们待会儿再说啊。到酒店之后呢，呃，酒店的位置就没什么特别的啊，挨着一些景点比较近一些。因为我的习惯是、呃、找一些景点附近去去去住，这样的话方便出行。因为说实话，去一个陌生的地方，我特别不喜欢开车，嗯、因为你不熟悉，当你不知道停车场在哪儿的时候，不知道这个路的时候，尤其在夜晚，那,那开车是很难受的。然后到了酒店之后，呃，门口的停车位是很紧张的啊，非常紧张。然后将将把车停好，然后就就回到住处。那这个当时就对伊斯坦布尔有了一个第一印象嘛。那除了交通稍微有点乱之外啊，当然这个也没有多乱啊，因为你跟德国比起来的话，其他地方人开车可能或多或少稍微有点儿、有点儿、有点儿挤吧，有点挤啊，这也无大所谓。那就在去酒店的路上开始去去体会这个城市。那伊斯坦布尔就像这国家一样，历史也很很悠久，曾经是三个我们说帝国的都城，你比如说拜占庭帝国、东罗马帝国以及后来的奥斯曼土耳其帝国，有着悠久的历史，有很多有名的建筑，而且很明显它是一个呃国际大都市。呃，所谓的国际大都市啊，有很多，欧洲有很多，你比如说巴黎，你比如说伦敦。或者你说阿姆斯特丹，你说柏林等等的哈，但是在伊斯坦布尔你能感觉到的这种这种国际的这种混合是什么呢？是东西方的一种融合，而不仅仅是呃跨国之间的国际。你比如说你在在巴黎你能看到，比如说呃荷兰人、瑞典人、德国人、意大利人等等啊，在一个城市里面，但是你在伊斯坦布尔。你就明显发现，这里的文化交融是是跨洲际的啊，跨洲际，而不是国际了。有来自这个阿拉伯世界的，有来自西欧的，有来自南美的，有非洲的，包括亚洲的很多，包括本地人的这个相貌特征，你会发现，哎，不一样了。不过对我来说还好，因为。我们知道，在德国很多土耳其人啊，因为一些历史原因，德国有很多土耳其的后裔，非常非常多。所以对土耳其人的相貌我是很熟悉，但是到了这个本国之后，发现这儿的这个土耳其的朋友啊，跟在德国的还有点不一样。呃，稍微有点不一样，不是说长相不一样，而是这个，比如说谈话呀，或者说做事的做派啊，可能会有点不同。也许这就像，比如说长期在海外生活的华人，他的这个做派什么的，就跟在中国的华人不太一样的这种，就微小区别吧，有点这种小小小差异。然后在我看来呢，一个城市如果它呃这个文化融合的很多元的话呢，它的包容性一定会比较强。那伊斯坦布尔也是这个，我们说。呃，穆斯林世界里面的比较啊，相对比较世俗化的这个一个一个国家，这样的话给外来的这个游客或者什么呢？就感觉啊，就还稍微的比较放松啊，比较放松。同时，他这个一路上看到很多这个什么饭馆啊、什么酒店的、啊，很很繁华啊，很繁华一个城市。然后又到了酒店。那如果所料，酒店是没有自己的停车位的。在这儿，我跟大家说一个我的习惯，就是我出去呃自驾也好，什么也好啊，我一定要去从谷歌地图上看这个酒店的地理位置，用这个卫星去看，看它周围的这个街道的构成。你要看一下这个街道是是几几几车道的。如果你看它前面有一个什么未停车。就完蛋啊！那肯定停不了车，你一定要事先想好哪儿停车，然后走过去。这个提前的功课是非常必要的，因为这能够免去你最后的一身汗。就经常找地儿找不着，找一身汗出来那如果所料，那个地儿很小，然后这个就在门口，这个所谓的门童吧或者前台哈、啊、出来，帮我去找了个地儿啊，那、这个很小的一个地方。我们说过，欧洲它普遍的停车位特别小。这次回国，我也感慨，这这个中国这街道真是宽啊，这个停车位也特别特别大。但尽管如此啊。在我国的这个很多街边啊，都有一个这个、呃、穿一个大羽绒服务，然后那个挎一包这种停车收费员啊，他会过来跟你说到到到到回轮回轮好，再给点油停停。这这有这么一个人，在欧洲你放心，绝对没人给你喊这个，你就得自己侧后方停车。说实话，有点难度啊，就是这个咱们都学过，驾校都学过，但是你突然到了那么一个陌生的街区，有时候还有坡啊，还有坡，你试的这个。往后倒车上坡斜后方，在一个很小的车位停车的时候，你就会有点儿。毛啊，有点发毛，而且没人给你指着啊！而且怪异的是，你倒车的时候没人没人说你什么，一旦你怼上了，那立刻人就出来了啊！哎，呦，你这怎么回事啊？你怎么回事？就就出来了。所以这在欧洲开车这一块就比较的重要啊。好在现在这个车的技术也怎么说啊？技术含量高了。你比如说啊，回说回来，福特的 EcoBoost 2.45， 在这个系列的尊锐型以及旗舰型的 SUV 车上都配备了主动泊车辅助系统以及泊车出库辅助，这样的话就给你这个泊。车包括什么倒库啊，什么出库啊，提供了一个巨大的一个一个辅助。有了这些高科技之后，那基本上能够保证你开着一个大空间的 SUV 出入这些小街小巷不用紧张啊。所以当时在伊斯坦布尔，这个我那车也是比较小，然后在那个小街上面停了半天，那挺好了。停好之后，我这擦了擦头上的汗，我决定哈，明天，因为我在伊斯坦布尔决定住两晚上，我心想，我无论如何第二天不动车了啊，我就不开了，这太要命了啊！这个街比较比较小，然后睡了一觉之后，第二天去了一些景点。景点的话，这个大家都听说过啊，在啊、呃、伊斯坦布尔两个极其伟大的建筑，一个是圣索菲亚教堂，另外一个是蓝色清真寺，这两个是必去无疑的哈。当然，那个出于这个宗教信仰的方面的因素，你去的话要。呃，拖鞋呀、啊，要这个女士要、啊、带头巾等等的、啊，当时我们都有注意，包括你的衣着要很很注意啊，因为你要尊重别人的信仰。包括在伊斯坦布尔，你能够很清楚的听到这个有着唱经的这个这个声音从喇叭里传出哈、啊，比如候你开着开着车就听到，有的地方在这个唱经的声音就就出来了，还是一个有着浓郁的宗教色彩的一个一个国家。当然，这种异域文化也给人一种比较呃有意思的体验啊，你在这个。基督的世界待久了，你想出去看一看？那比如说中国的这个佛教啊、道教，你去那边的话看一看这个伊斯兰教，都是一些文化的一些一些一些冲击。那至于这个一个圣索菲亚、一个蓝色清真寺，这个介绍在网上非常非常多啊，就不细说了啊，包括照片啊，网上都都有很多。我特别想推荐一个地方是什么呢？就是大巴扎啊 ，Grand Bazaar。这个巴扎是那边的市场的意思啊，一个大市场。这个是特别接地气的一个地方，当然这也跟我就是喜欢逛这些小街，然后看这些街头市井的人有关系。我特别喜欢看这些这个街头的这些俗人啊，于是我就背上包就去了这个巴扎。进去之后，哇，里边太好玩了啊！一个一个的小摊儿卖什么都有，什么丝绸啊、衣物啊。呃，香料啊，包括什么点心、糖啊，因为土耳其美食挺多的。我们在，比如说，我以前说过一期这个土耳其烤肉夹馍的故事啊 ，kebab，kebab 是一个美食，呃，发源于土耳其人之手。那在土耳其的话，呃 ，kebab 呢就跟在我们在德国、法国看到的不一样。那边 kebab 的话更多的是烤肉，而不是那个大肉柱子啊，更多的是那种串起来那种烤肉。那除此之外，还有很多这种甜食，在那我记得买了土耳其的点心。这个店家也是非常的热情，虽然他们这个英语也不是很好，德语就别提了啊。呃，但是呢，你能够看到他们还是很热情的，很希望你来了解一下他们当地的一些一些风情啊。我们说了啊，伊斯坦布尔一个国际性的东西方融合的都市，他们对这个外来人还是还是还是不错的，我觉得还是不错的。然后值得一提的是，我们国内有一个杂志啊。叫什么什么巴沙啊？这个巴沙其实就是把萨尔翻译过来的啊，有这么一个杂志，你就知道这个词儿其实在这个世界上还是比较有名的吧？就是大家都知道这玩意儿指的是大市场，然后这个不仅是这个市场啊，出来之后还有一些小街，呃，也很有意思，上面挂着这个他们晾的衣服呀什么的。但是走了很久，呃，那一天在伊斯坦布尔的感受还是很有意思的，觉得这个文化冲击很很很强烈。然后呢，呃。因为刚刚到一个陌生的国度、陌生的宗教的国家，觉得还是还是挺有意思，所以那是在呃伊斯坦布尔住了两个晚上，之后一天呢就出发呃去往呃土耳其的首都啊。你注意，伊斯坦布尔不是首都啊，首都是安卡拉。这个首都的建都也是因为在土耳其，就是奥斯曼被瓜分之后，呃、啊，土耳其的这个领导人啊，就是他们的国父了，堪称这个。呃，土耳其的孙中山，全名叫穆斯塔法·凯末尔·阿塔图克，在这个带领之下啊，打了这个独立战争，把外国的军事力量驱逐到了这个境外去，然土耳其再重新获得了独立。在一九二三年之后啊，一九二三年十月十三号之后。安卡拉成为了土耳其新的一个一个首都，因为之前伊斯坦布尔，但是在大约在一九二零年的时候，伊斯坦布尔曾经被英国啊用军舰威胁过这个城市。你想，它因为是个港口嘛，在这个海边上，所以当时这个建国之后，重新建国之后，觉得那地方可能不太安全，为了这个战略意义的考虑吧，把安卡拉定为了一个首都，伊斯坦布尔作为这个。帝国都城的历史就一去，啊，会不会反不知道啊，但起码到那时候就截止了，所以我们就乘车前往安卡拉，因为我们这次啊。走土耳其走的是东边那一圈什么叫东边那一圈呢？土耳其它好玩的地方有很多，那基本上是能够串成一个圈的。从伊斯坦布尔出来去安卡拉，然后去那个啊卡帕多奇亚、啊、做热气球啊等等，然后往南边到安塔利亚，再往西边到什么博尔萨就这地方，再绕回去啊伊兹密尔什么的。那我们这次走的是东边的半圈啊，慢慢来说，因为它说实话距离比较远，从伊斯坦布尔到安卡拉。距离可不近呃，是450公里啊，我们是一天就开过去了，因为中间也没有什么，呃，起码当时我们还不知道什么好玩的东西啊，开了很久，开了半天多，开过去，那这个饿了就路边吃点东西，然后这个啊、呃，值得一提的是，刚刚离开呃伊斯坦布尔的时候，你要开车呃经过波斯布鲁斯海峡。这个海峡啊，这个在世界地理上面是有重大的意义，因为它隔开了欧洲和亚洲啊。在这个海峡，以往西边看欧洲，往东边看亚洲啊。所以当跨过那个大桥的时候啊，从桥上开过去的时候，这个视野是非常的广阔，看着那个边上的那个海峡和海边。你别说，心里还是挺激动的，因为这种地理的跨越对你的内心有一种震撼的这种影响，因为你会想到这是跨洲际的一次一次自驾，跨洲际的一种穿越啊，这种感觉还是很很有意思。那到了安卡拉之后，基本上已经是晚上啊，给我感觉是这地方跟让我感觉有点跟跟北京似的，就是那个晚上那个小区的感觉啊，边上什么商店呀，停了一些车呀。就乱中有序这么一种一种感觉，边上的楼房的结构啊布局啊，哈，特别像像那个北京小区。第二天呢，就去看了他们的所谓的国父纪念堂吧，就是这个凯摩尔的陵墓，在那儿我看到一个很漂亮的建筑啊，混合了一些东西方建筑特色，一个大广场，然后有卫兵在那儿站岗啊，献花啊，然后有人前去这个祭奠、这个瞻仰等等啊，这么一个地方。那地方很好停车啊，开过去还是比较的简单。呃，之后呢，就继续驱车出发了，在安卡拉也没有做太多的停留，因为。安卡拉给我感觉就是一个政治的一个都城，没有那么多的文化特色，没有那么多的美食、美景什么的不多。于是就继续开车前往大家都很熟悉的卡帕多奇亚，也就是呃土耳其那个呃满天飞热气球的地方，这大家都知道。呃，这个地方说实话，你在地图上如果你搜卡帕多奇亚的话，很难被查出来，因为这地方在地图上叫格雷梅，距离安卡拉大约300公里啊。这三百公里开了有大约四个小时左右啊，因为到那块儿的话，这个地貌就变了。因为这地方是以它奇特的地貌，呃出名呃，曾经这个，呃，三百万年前两座火山的喷发，使得这个地方被那种。呃，含有石灰岩和熔岩的那种很软的一些啊，石灰啊、泥浆啊，呃、啊，覆盖起来。那这种很脆弱的这种岩层，后来被风和雨所侵蚀，就形成了呃颜色不一、形状不一的各种这种蘑菇状的这种岩石，特别有意思。远看过去，这个地貌很奇特啊，有点像那个外星那个这个感觉。而且它这种呃地貌，呃，当你真正过去的时候啊，你比如说你找一个这种大的这种蘑菇岩，你往边上一站。你用手去抠它那个那个边儿哈，它是能够被你抠下来的，都是碎石，很脆弱。你就觉得这东西不被风化才怪了。你用手能给它抠出一个坑出来，你就知道这玩意儿有多么的脆弱啊。那也正是因为这种比较便于这种呃。怎么说打洞的这些这些地方哈、啊，呃，促使当年有很多基督徒为了逃避来自另外一些宗教的迫害啊，开始在这个地方凿一些洞穴出来，用于这个藏身。所以到今天为止，你能够看到很多这种当年基督徒藏身的洞穴，你可以参观啊，还是挺有意思的。在这边我们去了一些这个呃，怎么说露天博物馆吧，看了看这种呃奇妙的这种地貌所集中呃,呃呈现的地方，特别的有意思。那往这么一个地方去进发的话，你可以想象这个道路就变了啊！你从伊斯坦布尔到安卡拉还是高速，呃，有高速收费站哈，你可以买一个那种那种自动缴费的玩意儿贴在车窗上面，然后它每过一个地方会哔一下，然后就就自动就扣费了。呃，但是到了这种地方的话，就没有什么高速公路了，这个地开始变得。啊，地貌开始变得原始啊，这个、沙石路变得很多，那山丘遍布啊。我们刚才说了，有那种外星的感觉。然后在路边呢，有一些这个比较蛮荒的地方，但是在我看来就很有意思。这个很多这个废弃的一些，呃，也不知道是烂尾楼啊还是什么东西啊，水泥的一些平台什么的。呃、啊，过去之后特别有感觉，我特地停车，这个往那个边上开，去那边上去照了一些这个。貌似很沧桑的那些照片啊，当时觉得那个地方的景儿挺好玩然后印象很深的是，那旁边还有一些沙石车啊，拉那些什么渣土的什么的哈、啊。司机看见我们还，因为那地方很少能看到外国人去，因为这这这荒山野岭，你开到那里边去嘛，你你你去取景去照相什么的，他们很惊奇啊，看见我们还很亲切打招呼，哎嗨、哎，然后嘣嘣嘣摁喇叭什么的，还很友好，弄得我们也很很开心。到那个小路上面去照了一些照片，然后然后走了啊，这这是自驾的乐趣所在，就是你不一定要去那些很知名的地方，你可以随走随停，但是。你你在这种地方去照相、去探索的话，对车子的考验也就来了啊！你你出门自驾，你最要命的事就是车抛锚了，你说什么轮子陷泥里边的什么的？车一定是你必须是你最信赖的一个战友。而且这种呃，我们说性能非常优越的车子啊，在城市里、在平路上面可能是是不显山不露水，但是到了野外，立刻能够彰显出卓越的性能，能够帮你这个。呃，提升驾驶体验是是是小事儿，呃，往大了说，能够帮你避免一些事故的发生，是吧？所以当时我开那小车呢，就比较的难受了，因为开在那个野路上面啊，这个砂石的路面，包括泥泞的路面，这一路面被那些渣土车压出了好多印儿，呃，下雨过后还有一坑有积水什么的，我那小车因为太小，轮子也小，开上去就就很心虚。而且是我开着心虚，这车也肾虚，就是你这怎么给油门都不走，这档不够你换的，老得一档、二档往上往上走，想超车也超不过去，就就很难受。所以你自驾出游，尤其去野地的话，哈，开个好车就舒服很多。你比如说，如果这时候你有一辆配备了 2.7 升 V6 发动机的福特四驱锐界 EcoBoost 330的话。这时候你的驾驶的运动感呀，什么肯定就就发挥出来了。这时候那种所谓的驾乘体验，什么这个运动王者风范啊，就就全来了。那有人说这个你这说的王者风范是挺好，那这这价格是不是也王者风范啊？其实不一样，因为现在这个福特的两驱七座博越型 SUV 已经下探到了25万这个区间，那四驱七座尊贵型 Plus。也就是31万的空间啊，而且你现在去去选购的话，还能享受两年的低利率的金融政策。所以你现在下手的话，春节前你开一个好车回家也不是什么问题啊，轻松达成，这个是一个好的选择。那收回格雷梅这个地方啊，那往那儿开的时候，一路上地貌越来越奇特，然后沙石路面越来越多。到了之后，因为这地方地貌有意思嘛，所以有很多这个洞穴酒店，这个是大家去这个地方一定要体验一个一个一个。一个一个嗯，特色的住宿啊，当时我们订了一个，呃，酒店在一个小山丘呢，挖了一个，有点像那个窑洞的感觉啊。但是它和窑洞不同的是什么？我刚才说了啊，你进去之后，酒店那个墙什么的，全都是那个那种砂石的那种那种那种墙面，你一抠能抠下渣来，很有意思。这种地方你感觉会很冷，但实际上它这个保暖做的还不错，应该是有暖气的，我觉得是，啊，应该是我记得是啊。然后我们第一天住的是顶上，顶上的话那个房间不太好，那门底下有个缝儿，要漏风。第二天换到下面去就，就就暖和了很多。然后当时他那个酒店还配备一个泳池，只不过因为季节不合适就没有再再去游泳。那我们在那儿是住了两个晚上，这个比较重要，因为在卡帕多西亚你去，无疑你是冲着热气球去的，对吧？你都到那块儿了，你说你不做这个的话就很很遗憾。那为什么安排两晚？就是因为。如果天气的情况不好的话，你就会错过这个这个绝妙的体验。所以我们当时觉得打个富裕吧，两晚，万一第一天不成呢，对吧？然后这个坐热气球的话，还很说实话，挺痛苦的。早上起来起的巨早无比啊，先是去报名，然后交钱之后，巨早无比，天还黑着，就去酒店门口等着，因为那地方交通的话基本上不行啊，这个会有一个摆渡车。呃，接驳车，四处从这个酒店接人啊，那个他们提前统计好哪个酒店有几个人去做热气球，早上起来挨个去接，然后会给你准备一个简易的早餐，然后果然哈、啊、被我们嗯说着了，第一天啊，因为这个风向啊、风力的原因啊，说今天的这个热气球取消做不了，这时候如果说我们安排只安排了一晚上的话，就无疑就错过了，所以很遗憾，早上起来。起起来了，衣服穿好了。人说今天取消啊，然后回去又睡这个合笼觉，在那边白天看了看什么那个地貌啊什么的啊。对了，值得一提的哈，咱们不傻在欧洲这个节目啊，这个怎么说？封面图两年多从来没有换过啊，是我这个呃背向镜头跃起的一个照片。这张照片就是我在二零一四年秋天在卡巴多西亚拍的，实际上是在一个公路上看到一半，觉得这地方挺美，车一停，然后跳起来拍了一张。作为了这个我们节目的这个封面，从来没有换过哈、啊，这是卡巴多西亚。然后第二天终于如愿以偿坐上热气球，然后很冷，上面风很大，但是美景是是是非常非常的震撼啊！建议大家去去体验一下。在格雷梅这个地方，很多小饭馆然后他们有一种特色的一种饮食，呃，一种食物是那种。呃，焖罐儿那种一个陶瓷罐儿，里面有那种什么茄子呀，什么肉啊，什么那种混合在一起的，加热之后带着这个罐儿过来之后，当着你面儿梆一敲，敲碎它，然后把里边的那个菜倒出来，热腾腾的哈，非常的好吃。但是这个东西不只是在那个地方有，在其他地方应该能找到啊，只不过那个地方这个比较比较比较多一些。然后那边猫很多，这个我特别的喜欢，因猫咪特别的乖，也不怕人。你甚至可以随手抱起一只猫来，带着它去去餐馆用餐也好，什么也好啊，老板也不说你，你觉得挺好，挺好玩。一起跟猫玩一会儿之后，然后会有点休息，然后再第二天再去，出发。这是在格雷梅的一个非常有意思的一个一个体验。之后呢，去了什么城市呢？去了科尼亚，这个地方是。呃，我们倒数第二站了，因为最后一站是安塔利亚，在南部的海滨的一个城市啊，在科尼亚这地方就更加的靠近内陆，更加的我们说保守和闭塞一些吧。那土耳其它肯定每个城市都有很多清真寺，那在伊斯坦布尔我们还是觉得进去参观没有什么问题，但是一旦到了科尼亚之后，我们就有一种感觉啊，就是觉得到了这地方还是别去给人捣乱了，因为到那块儿觉得这地方就太过于的靠内陆。觉得街上的人看我们的眼神都跟在伊斯坦布尔不一样，伊斯坦布尔没人理你，游客嘛，对吧？但到了科尼亚、啊、就觉得好像这块来的呃外人不多，亚洲人更少啊，因为这个宗教习惯不一样嘛，就更少，就觉得有点奇怪。然后到那边走了走，去了一个小山上，叫阿拉丁小山，也不知道什么意思，没怎么查啊。转了转就回酒店休息，然后找了一个当地的特色餐，我这顿饭是吃炸了！当时因为土耳其的美食是很很好吃的哈，我们大家熟食的有一些，呃，烤肉啊什么各种吧，包括酸奶啊。呃，它的酸奶啊也,也大力推荐，就是那种很粘稠那种啊，土耳其酸奶特别的好吃，包括一些甜食特别好。那在科尼亚呢找了一个。呃，名字叫呃叫 Konak，K O N A K 啊 ，K O N A K， 大家以后可以去搜一下，去那家吃一下，特别的好吃，然后做的是在当地应该算是很精美了啊，在我们看来可能是一个嗯很平凡的一个小楼啊怎么样？但是里面的这个装潢还是可以，然后吃饭的人员很多，去了之后这个吃的美美的一顿啊，而且说实话价格很便宜。吃了很多这个汤啊、肉啊、甜食啊，哈、啊，我们按照西餐标准几道哈，这个前餐嗯第二道，然后正餐，然后甜点饮料，咣咣咣，整的就够，倍儿爽。然后开始回酒店，在回酒店的路上哈、啊，因为我们之前觉得这地方有点保守，有点闭塞，觉得会有一些不安。但是呢，有一些小事情让我们改变了对这个城市的印象。其一是我们酒足饭饱之后。呃，晚上了啊，夜已深，然后走向酒店。这时候前面来了一个小伙子，嗯、呃，小伙子面貌已经看不清楚了啊，摇摇晃晃就来了啊。这个一看就是那个年轻人，走到我们面前的时候，突然伸出手冲我们啪就伸了过来，当时我们吓一跳，再定睛一看，他手里面握着个橘子啊，给我们一个橘子，意思就是说来，这个你们也尝尝。我当时我们吓一跳，就然后觉得。这个首先是惊愕啊，比较错愕，然后接过橘子之后，小伙子连看都没看我们，直接就走了，摇晃晃就走了，非常的潇洒，非常的就是怎么说，呃，深藏功与名，就就就走了哈。看到我们陌生人哈，这外国人、亚洲人没见过，咔伸手第一橘子，然后咔走了，特别有意思。然后回去之后呢，跟这个酒店老板聊了会儿，发现哎，这是一个啊，在德国生活的一个土耳其人开的。在德国做的是地毯生意，因为土耳其那边产那个地毯，的工艺非常非常好。呃，你包括今天你去这个汉堡啊，汉堡那边有一个呃那个那个老的那个港口老库房啊，老库房,老库房那儿有很多的那个摊摊贩，还有一些土耳其人在那儿挂着很多的地毯在那儿卖，这个土耳其的有手艺啊，非常非常的不错。然后这几件小事让我们觉得这个城市虽然说看起来有些哇哇外面有点吵啊，看起来有点。闭塞、很保守，但是人其实心里面还是比较热情啊，还是让人心里面暖暖的。那之后，在科尼亚度过了短短的一晚之后，我们就去往了行程的最后一站，就是安塔利亚这个地方啊，地中海沿岸，被称为地中海之城，一个被群山环绕的一个，有着绿宝石一般海滩的一个海滨城市。这个由呃这些布满着棕榈树的街道而构成的这个城市哈，呃，是一个呃又有历史又有美景的一个一个一个地方，是土耳其的一个旅游旅游财富吧。那这个地方就是传统的所谓的啊这种海滨风情的旅游城市了。那在这块儿，我们居然见到了很多很多德国人，而且包括这个路边摊贩啊，路边摊贩挂出来的牌子都是德语的。因为我们之前说过，这德国人出去旅游吧，他喜欢去这个海滨，因为德国他们海岸线虽然有，但是北海那边冷风嗖嗖啊，那边除了这个海风之外没别的东西，太阳也没有，所以他们一出国就喜欢去那个海岸。那你比如说像像地中海沿岸,岸是他们最喜欢去的这么一圈地方。那安塔利亚啊，那次我们去之后发现很多很多德国人，包括摊贩也会简单的德语，呃，来来做德国人的生意。那很多人在这儿一住就是住很久。那对于这些呃享受悠闲假期的朋友来说啊，你在一个地方常住的话，那你多带一些娱乐设施，在我看来就比较必要。你比如说，你带一个什么排球，你沙滩上面打一打；你带个什么足球啊，什么帐篷。哪怕飞盘啊，你遛狗也好，或者朋友之间玩会儿也好啊，都很有必要。那说回来啊，这个时候你如何能够把这么多东西带到身上去，带出来去玩的话，车里的空间啊非常的重要。之前我们说过啊，福特的大七座 SUV。那还有一点要要提醒各位的是什么呢？我们在自驾出游的时候啊，有的时候会在比较晚的时候去去出行或者返回啊。我补充一句，这一点让我深有体会，就是比如说在土耳其很多地方是比较比较的原始啊，没有什么车，呃，没有灯，也没有什么呃好的公路。这种时候，我们为了提高驾驶的安全感，我们会打开远光灯，对吧？我提醒各位一句，打开远光灯会使得我们的行车更加安全，但是在错车的时候，请您注意关掉远光灯，因为远光会使得对面的车啊陷入危险的境地。当然了，除非你的车，比如说配备了一些比较先进的一些呃系统，比如说呃锐界的 EcoBoost 配备的前大灯自动远光感应调节系统。这可以呃避免去晃到别人，有这样的一个功能的话，就你就不用来回去去切换了啊。呃，为了礼貌也好，为了别人的安全也好，请您注意调节这个远光灯啊。那在安塔利亚呃住的是一个晚上，我记得啊，因为最后在海边这个地方对我们来说可能呃吸引力没有那么强，于是就呃感受了一下海滨的风情，然后坐船出了个海啊，看了一个小瀑布什么的。就就回来，因为这个海滨这地方，它因为太过于商业化，就使得那个感觉就就就没有那么有意思了。它不像那个内陆的，像格雷梅啊，呃，科尼亚呀、啊、那么好玩啊。而且在这个景点，我发现不论是什么景点啊，你一旦这个呃拉客的行为。变多的话就就没意思了啊！尤其在在欧洲，我个人的体会是，如果一个餐馆门口站着一个能说会道的小哥，让你去吃饭的话，你一定要小心一点啊！呃，嗯，我倒不是说一定是黑店，只不过这种感觉让我觉得有点、有点、有点不安全，你知道吧？有点、有点不安，因为在某些国家的某些街道里面啊，有一些这样的小哥，那是真能说，那食物说实话也还行，但是价格实在是有点高的离谱啊！不过在安塔利亚还好啊，在安塔利亚我们吃了一些啊特色的鱼餐呀、啊、等等的哈，价格也还 OK 啊，也还 OK。那在这块就基本上结束了我们那一次的土耳其自驾之旅。那很遗憾的是，我们时间不是很多，一共有八个晚上啊，前后八个晚上，只走了东边那半圈我大家有有有有这个条件可以看一下地图。呃，伊斯坦布尔、安卡拉、格雷梅、科尼亚、安塔利亚到南部，然后乘飞机去伊斯坦布尔转机，然后。飞回了法兰克福，在安塔利亚就把车还了。那以后有机会的话，会再走他西边那一圈那边有大家都知道棉花堡，那次没去成啊，很很遗憾啊。以后一定要找机会补上。那最后还车是在安塔利亚的机场去去还，因为飞机的航班比较早，所以我们去也比较早。然后机场呢也是那个还车的地方呢比较的，也不能说不正规吧，只不过去了之后呢人还在睡呢，找半天没人，然后看一个小岗亭儿。岗亭里边趴一个哥们儿，然后我们敲门说我们还车，然后人说哦对了，我还没有说在那个这次自驾的时候，呃遇险的一个情况。那是我从从这个安卡拉往格雷梅开，一个小比较小的公路上面啊，双向单车道，然后因为有一个修路吧，中间摆了好多塑料那个墩子哈，锥形那个塑料的隔离墩摆了一段距离，然后我就开着开着开着我那个肾虚小车开着开着。然后前方有一辆呃呃对面来的车呀，在超车，一个卡车在超车，他因为对这个呃距离估计的不够呃精确，导致这个他超车到一半的时候，发现如果他再不赶快并回去的话，那可能会跟我发生相撞。他在逆行嘛，等于是他在我的车道上面啊，然后他就匆忙的向右去打轮，他这个距离估计的是如此的紧张，以至于他在成功的并回到自己的车道之后。撞了一个这个锥形的这个塑料墩子，把它撞飞了。这个墩子冲我嗖嗖嗖就飞过来了哈、啊，就飞过来了，然后重重的砸在了我的车的那个前面的那个那个保险杠上面。这个如果再高一点的话，砸到玻璃上，后果不堪设想。我那大车太猛了，嗖就并回来，然后把这个墩撞开。把我车撞了，咣的一声，我立刻停下来了哈。然后这个长长的鸣笛，我说你这怎么回事然后打车扬长而去啊，就没了啊，人就没了。然后我立刻下车去看我那个车的前保险杠，然后发现有个坑啊。当然了，这个因为我买了全保，所以就就就避免了去去多赔付嘛。这也是一个小意外啊，所以提醒各位出去自驾的话啊，还是要注意这个这个安全，包括呃，马上要春节了，这个不论您是。呃，跟朋友、跟家人在哪儿去去玩的话，安全第一，好吧？那回想起这次土耳其自驾啊，短短的八个晚上。呃，对于这样一个丰富多彩的国家，肯定是不够的，因为确实是历史也悠久，然后宗教文化等等的都值得去学习和观察。而且我们，嗯，不论是它的历史也好，文化也好，你在节目里说的话，那就是太长太长了。这些细节就留给各位以后慢慢去发掘哈。土耳其这个地方确实是非常的有意思哈，有好吃的，有好喝的，有好玩的。那这是我那一次土耳其自驾的。呃，一些感受和体验。那么，无论是去土耳其或者去什么地方自驾的路也好，还是您春节回家的路也好啊，在路上我们每个人都期盼着幸福和安宁。新长安福特锐界，祝您新年新成就，守护您回家的路。好，这就是我们这一期的不傻在欧洲的全部内容。以后我们会和各位继续一起慢慢的聊欧洲。感谢您的收听，我是李不傻，我们下一期再见，拜拜。